0: Suntem la cina Domnului și de ani de zile citim textul din 1 Corinteni, capitolul 11 și probabil dacă v-aș întreba ce ar trebui să se întâmple într-un astfel de moment. Manu spunea că există un singur personaj central în toată Evanghelia după Matei și acela nu sunt eu, nu ești tu, nu suntem noi, nu este omul, ci este omul Isus Hristos, cel întrupat în pântecele Mariei și apoi... A dus pe lume și crescut în Betlehem, și pe urmă răstignit pe o cruce și în via din morți. El este personajul central și el ne invită la masa lui. Nu este masa noastră. El este stăpânul, noi suntem invitații. Și la cina Domnului facem două lucruri: îl pomenim pe El și vestim moartea Lui. Observați, totul este despre El, nu despre noi. Dar aș putea să adaug încă un element la lucrul acesta, îl pomenim pe el, vestim moartea lui și de-o bună vreme, în anul acesta, fiind din Evanghelia după Matei, ne-am oprit asupra fericirilor și în fericire avem chipul Domnului Isus Hristos, caracterul cristic care ar trebui să se sape în viața fiecăruia dintre noi. Țineți minte, fericirile se înlănțuiesc într-un șirag, într-un colier, nu sunt opt lucruri disparate pe masa sufletului nostru și lucrul acesta este subliniat de Matei însuși sau de Domnul Iisus Hristos, a lui este predica atunci când prima și ultima fericire sau prin ele ne oferă același, aceeași răsplată. Ferice de cei săraci în Duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei prigoniți pentru neprihănire, că cea lor este împărăția cerurilor. Și această simplă observație ne obligat să ne întrebăm de ce se oferă aceeași răsplată pentru două plăți complet diferite. E mai simplu să fii sărac în duh, bănuim noi, decât a fi prigonit pentru neprihănire și a plătit cu viața uneori pentru aceasta. Și asta ne obligat să credem că, practic, fericirile se înlănțuiesc unele după altele și, practic, ultima le verifică pe toate cele precedente. Abia când ai ajuns la sfârșitul drumului Te poți bucura de ceea ce ai primit în dar În prima fericire În urma sărăciei tale În duh Dar noi călătorim pe acest colier Deja de o vreme Și am parcurs câteva dintre ele Și am început cu prima ferice de cei sărace în duh Și l-am văzut pe David Sub degetul lui Dumnezeu Când Natan el acuză de curvie Și de omucidere El am împărat putea să se scuze, putea să se răzbune, putea să... Au încercat și alții să omoare pe profeții care n-au plăcut împăratului. Dar sărăcia lui în Duh se vede când recunoaște lucrul acesta. Da, eu sunt. Da, dar e foarte ușor să recunoști când ești dat în vileag, nu așa? Și când nu poți ascunde lucrurile, când toată curtea știe lucrurile acestea. De unde să știu că sunt, de fapt, sărac în Duh? Nu cumva doar din lacrimile pocăinței mele, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângăiați. Dar și lacrimile pot fi false. Și atunci, de unde să știu că lacrimile au fost reale? Dragii mei, noi nu putem juca teatru înaintea lui Dumnezeu, doar înaintea oamenilor. Și de aceea îl cunoaște exact motivațiile noastre lăuntrice. Când lacrimile sunt reale, mângâierea Domnului este reală. Iar când ai fost mângăiat de Dumnezeu, ai gustat ceva ce pământul nu poate să-ți dea. Dar de unde să știu că sunt, într-un fel, mângăiat de Dumnezeu, ferice de cei blânzi, de cei care au avut curajul să iasă din competiția afirmării de sine? Dar într-o lume care dă din coate ca să fie numărul unu fiecare, să se realizeze pe toate planurile, de unde să știu că sunt blânzi și nu bleg? Răspunsul este, ei vor moșteni pământul. Iar dacă mă cred moștean al pământului, nu mai trebuie să alerg după deșertăciune și goană după vânt, nu-i așa? Pentru că Dumnezeu însuși care m-a mângăiat mi-a promis că îmi dă și cerul și pământul. Dar fericirea următoare a dus înaintea noastră un paradox. Ferice de cei flămâns și însetați după neprihănire. Să ai cerul și pământul să-ți fie totuși foame și sete? Nu-i așa? E ciudat. Dar de data aceasta, încep să flămânzez după altfel de lucruri decât cele pe care le-a adunat din bucla deșertăciunii. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Ați observat până aici că fiecare fericire trebuie verificată prin fericirea următoare. Și dacă și neprihănirea poate fi falsă, foamea după neprihănire poate fi fariseică, atunci și fericirea de Dumnezeu că a trecut ar trebui verificată cumva. Întrebarea este, cum se verifică foamea și setea după neprihănire? Cum să știu că realmente toate celelalte fericiri au fost reale pentru mine, sunt reale pentru mine? Atunci când Domnul Iisus însuși spune că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Observați, toate pot fi falsificate, inclusiv neprihănirea. Noi ne facem că flămânzim după neprihănire, dar oare să fie real lucrul acesta? Pe voi înși vă încercați-vă dacă, dacă, sunteți realmente flămânți sau suntem realmente flământi și însetați după neprihănire. Dar cum se verifică foamea și setea după neprihănire? Prin fericirea următoare. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Dacă ai primit cerul și vei moșteni pământul, și mânghierea lui Dumnezeu te-a îmblânzit. Nu e așa, nu e foarte greu să deschizi mâna, să dai drumul la deșertăciunea și goana după vânt pe care a adunat o prin alergarea ta de fiecare zi. Să iei lucrurile materiale să-ți faci prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, să ți pregătești o comoară în ceruri. Dar pentru asta Până și foamea și se te aducă neprihănire, trebuiesc verificate prin inima milostivă, ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Atunci când te-a atins Dumnezeu și te apropiat de El, când ți s-a vindecat relația cu El, începi să te vindeci pe dinăuntru. Și pe măsura ce vine vindecarea lăuntrică, încep să se vindece relațiile, tale. Și astfel, când ai fost îmblânzit de Dumnezeu și săturat de El cu neprihănirea Lui, relația cu semenii începe să se schimbe. Un om se cobora din Ierusalim la Erihon și pe drum a fost atacat de niște tâlhari și a lăsat aproape mort pe marginea drumului, spune Domnul Iisus, cărturarului încâmpat, care a întrebat, dar cine este aproapele meu? Și-a venit din întâmplare un preot. L-a văzut și-a trecut pe lângă. A venit și un levit și nici nu l-a băgat în seamă. Și-a venit un samaritean. I s-a făcut milă de el, s-a oprit, i-a legat rănile cu un de l-a pus pe măgarul lui, l-a dus la Han și a spus Hanjiului, orice vei cheltui, îți voi da la întoarcerea mea. Dragii când Dumnezeu Ți s-a apropiat de viața ta și, indiferent cine ai fi, e săturat de el, ai un ochi pentru cel căzut între tâlhari, de lângă tine. Atunci aproapele tău este cel care iese în drum. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Dar ce înseamnă a fi milostiv? Lexiconul îți oferă câteva uzaje ale termenului în Noul Testament. Avea milă față de cineva sau a ajuta pe cineva căzut în necas care și cere ajutorul sau avea, avea parte de milă. Tu însuți avea parte de milă. Toate aceste sensuri le găsim în textele din Noul Testament. Dar... Ce-am învățat citind textele acestea este că doar cel milostivit poate fi milostiv. Doar cel care a avut parte de milă va fi milostiv cu alții. Și lucrul acesta este important atunci când realizăm că în tot Noul Testament avem două texte care conțin termenul acesta. Primul este în textul nostru, Matei 5 cu 7, al doilea este în Evrei, capitolul 2, versetul 14. Dar... Dacă ar fi să le așezăm în ordine, ar trebui să inversăm ordinea lor. De ce? Pentru că în al doilea text, în Cel din Evrei, Hristos este numit Cel Milostiv. Iar în Cel din Matei, noi suntem chemați să fim cei milostivi. Și am spus, doar Cel milostivit de Dumnezeu, Cel care are parte de milostenia lui Dumnezeu, va avea milă de alții. Și de aceea dați-mi voie să încep cu textul din Evrei, capitolul 2, versetul 17, conține termenul, dar a cita din versetul 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor că cine greșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot, și aici este termenul nostru, milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Cum am gustat mila lui Dumnezeu față de noi? Dragii mei, cel care... A creat toate, pentru că toate lucrurile au fost făcute prin el. Cuvântul care era cu Dumnezeu și era Dumnezeu a dezbrăcat slava lui și s-a întrupat și a cortuit printre noi plin de har și adevăr. Și nu numai atât, el a venit să umble printre noi ca adevăratul om, ne-a neatins de păcat, ca să retrezească în noi foamea după a redeveni oamenii. Și el a acceptat să plătească în locul meu și în locul tău, și astfel a devenit un mare preot milos și vrednic de încredere să facă ispășire pentru păcatele norodului. Omul în păcatul lui are nevoie de harul lui Dumnezeu. Și harul se revarsă peste noi, nu pentru că îl merităm, că de aceea este har, este un dar nemeritat. Se revarsă peste noi în momentul în care Domnul Iisus Hristos spune, fericit de cei săraci în Duh, adică de cei care și-au scotocit buzunarele sufletului și n-au cu ce plăti intrarea în împărăția cerurilor și întind mâna spre cel care poate să le dăruiască, să le hăruiască lucrul acesta. Omul în păcatul lui are nevoie de Harul lui Dumnezeu și Harul este turnat peste noi din belșugul, ceea ce are Dumnezeu și nu în baza meritelor noastre. Dar omul în mizeria lui are nevoie de mila lui Dumnezeu. Dragii mei, faptul că mi-am recunoscut nevoia, păcatul, mizeria, mi-am mărturisit-o, încă nu sunt un om nou de a doua zi, dezbrăcarea omului vechi este un lucru complicat, de multe ori vine cu piele cu tot și de aceea ne întoarcem în tiparele vechi. Petru spune, nu vă lăsați târăți în poftele pe care le aveați alte date când trăiați în neștiință. Târâți, omul vechi, nu se lasă dezbrăcat. Și de aceea, în mizeria mea, eu am nevoie de mila lui Dumnezeu. Și în mila lui, el coboară în mine și umblă alături de mine ca să mă transforme într-o chipul și asemănarea sa și îmi face o provisiune extraordinară. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor chemați după planul său. Care-i planul său să mă fac asemenea chipului Domnului nostru Isus Hristos? Și dacă El și-a arătat mila Lui față de mine, pe măsură ce sunt transformat într-o chipul și asemănarea sa, pe măsură ce urc scara devenirii cristice, inima mea începe să vadă nevoile celor din jur și să gust în bucuria aceea de a dărui, de a ajuta, de a ridica, de a ierta. În mizeria mea am nevoie de mila lui Dumnezeu ca să mă transforme într-o chipul și asemănarea Fiului Său. Doar cel care a fost milostivit va putea fi milostiv la rândul lui. Dar vă întreb, de fapt, ce celebrăm noi la cina Domnului? Atunci când îl pomenim pe el și când vestim moartea lui, nu cumva celebrăm revărsarea milei lui Dumnezeu asupra noastră, n-am meritat-o în niciun fel. Cu alte cuvinte, noi celebrăm, practic, milostivirea lui Dumnezeu față de noi în Domnul nostru, Isus Hristos. Imaginați-vă, dacă aș fi conștient de lucrul acesta, cum aș întinde mâna după pâine și vin. A ce m-ar obliga gestul acesta pe mine în relația cu cei din casa mea, în relația cu cei din jurul meu? Ferici de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ca să fiu milostiv, trebuie să fi fost eu însum milostivit mai întâi de bunul Dumnezeu, să fi gustat mila lui Dumnezeu revărsată peste noi și oferită de fapt întregii lumii. Dați-mi voie să vă spun că această fericire nu poate trăi fără cele precedente. Totul a început cu prima dintre ele, ferice de cei săraci în duh. Și când, în schimbul sărăciei mele, Dumnezeu mi oferă cerul întreg, cu stăpânul cerului și cu tot ce este lui. Când Domnul Iisus a vorbit cu ucenicii lui în camera de sus, a zis, va veni mângăietorul. Și mângăietorul, vă va descoperi lucrurile viitoare. El va lua din ce este al meu și vă va descoperi tot ce are Tatăl este al meu. Tot ce are Tatăl este al meu. În momentul în care a ta este împărăția cerurilor, te simți coplășit de mila de îndurare a lui Dumnezeu, dar apoi te apucă jalea pentru că știi cine ești și începi să plângi și din nou mila se revarsă peste tine când mâna lui Dumnezeu șterge lacrimile și te mângâie. Iar atunci când îți promite că vei moșteni un cer nou și un pământ nou, dintr-o dată simți că poți da drumul din mâini la lucrurile materiale și poți sluji pe altul cu ele. Pentru că tu, de fapt, cauți altceva, aparți unei alte împărății, ești străin și călător pe pământul acesta și știi că toate vor arde. Și de aceea poți să-ți faci prieteni, spuneam, cu ajutorul bogățiilor nedrepte. Observați, doar dacă primele patru fericiri sunt adevărate, te poți bucura și de fericirea a cincea. Ferice de cei flământ și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ca să saturi pe alții, trebuie să fi fost săturat tu însuți mai întâi. Tu însuți mai întâi. Ca să saturi pe alții, trebuie să fi fost săturat tu însuți mai întâi. Poate ați auzit de Zacheu, Tocmai suntem prin Matei, Domnul Iisus trecea prin Ierihon și mulțimea l-îmbuzia din toate părțile, Zacheu, șeful vameșilor, mic de statură, vrea să-l vadă pe Isus. Imaginați-vă, s-a făcut de rușine înaintea tuturor, ca un copil năsdrăvan, s-a urcat într-un dud. Și Domnul Iisus când trece pe sub dud, se oprește și își ridică privirile. Zahcheu, dar de unde îl știa? Ce întrebare. Dă-te jos! Zacheu coboară în văzul tuturor și îl invită pe Domnul Isus în casa lui. Și Domnul Isus spune: Astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Dar știți ce spune el? Jumătate din averea mea o dau altor. Dar până acum zăchei: ai adunat, ai călcat în picioare, ai vrut să ai tot, mai mult, mai mult, mai mult. De unde ți-a venit asta? Dragii mei, din milostivirea de care a avut parte în prezența Domnului Iisus Hristos, și el continuă: și dacă am nedreptățit pe cineva, îi voi da înapoi împătrite. În Când te întâlnești cu Dumnezeu, lumea cu bogățiile ei începe să-și piardă valoarea în ochii tăi. Și dintr-o dată capeți puterea să-ți descleșteți pumnii și să dai și altora. În Galatea, în capitolul 5, versetul 14 Pavel spune, toată legea se cuprinde într-o singură poruncă. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar Iacov în capitolul 1 spune, religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfan și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Dar ce lumea? Noi zicem lumea acolo afară, nu dragii mei? Lumea aici înăuntru, în inima mea. Și aici sunt cele mai mari bătălii pe care le dau în fiecare zi. spune Ioan în prima lui epistolă, capitolul 2, versetele 15 la 17. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, observați, tot ce este în lume nu e acolo afară. Tot ce este în lume e aici în inima mea. Pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea cu pofta ei piere. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Rămâne în viac. Vă aduceți aminte de tânărul bogat? Am vorbit despre el dimineață. Vine la Domnul Iisus Hristos cu o întrebare nobilă și îl întreabă ce să fac ca să moștenesc viața, ca să am viața veșnică. Ce bine să fac? sau bunele învățător ce să fac ca să moștenesc viața veșnică textul din Marcu Domnul Iisus îi răspunde și zice de ce mă numești bun sau de ce mă întreb ce bine binele este unul singur, păzește poruncile și el întreabă care și Domnul Sus adună totul în Galaten 5 cu 14 să iubești pe aproapele tău ca pe tine în Oh, toate acestea le-am păzit din tinerețea mea Spune tinerul bogat. Îmi mai lipsește ceva. Dacă vrei să vii desăvârșit, du-te vin de ce ai, adică descleștează-ți pumnii de pe lucrurile adunate din bucla frășirea de jertăciunii, de la săraci, vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează Când tinerul nostru a auzit aceste vorbe, a plecat. Foarte entristat, Pentru că avea multe avuții. Vă pun o întrebare simplă. Atunci când statistic te uiți, cine sunt oamenii mai darnici, cei bogați sau cei săraci? De unde știți? Azi, este o regulă. Pentru că pofta ochilor. Pofta firii pământești și lăudăroșia vieții sunt o forță imensă în viața fiecăruia dintre noi. Și dacă simți că inima ta este legată de astfel de lucruri, nu te mira că nu poți întinde mâna celui care are nevoie de timpul tău, de banii tăi, de rugăciunea ta, de încurajarea ta. Ești prea preocupat cu tine însuți, sunt prea preocupat cu mine însumi. Domnul Isus s-a uitat după el plecând și l-a iubit, spune Marcu. L-a iubit pentru că era la un pas de a fi transformat, de a avea curajul, puterea să dea drumul din mâini la lucrurile astea care vor pieri oricum ca să obțină pe cele veșnice, pe cele veșnice. Dar dacă neprihănirea a putut sau poate fi falsă, fariseică, cred că și milostenia poate fi fariseică, nu e așa? Și atunci toate trebuie să fie verificate. De pildă în Matei, capitolul 6, Domnul Iisus Hristos, versetele 2 la 4, spune: Tu când faci milostenie, să nu sunt cu trâmbiță înaintea ta cum fac fățarnici în sinagogi și pe ulițe, pentru ca să fie văzuți de oamenii. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când faci milostenie, fă-o în ascuns, pentru ca Tatăl tău care vede în ascuns să-ți poată răsplăti. Tu când faci milostenie, nu n-o face de ochii lumii, nici pentru aplauzele oamenilor, fă de dragul Tatălui. Dovada faptului că ți-i foame și sete după neprihănire, nu după lucruri materiale. Ți-i foame și sete după prezența lui Dumnezeu. Marele capitol al dragostei din 1 Corinteni, capitolul 13, începe cu trei versete ciudate. Pentru că toate aduc înaintea noastră acte de caritate incredibile. Aș putea spune o milostenie de care niciunul dintre noi poate nu suntem în stare. Și cu toate acestea, Duhul lui Dumnezeu prin Pavel spune absolut degeaba. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o sunătoare și un chival zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste nu-mi folosește la nimic și chiar dacă mi-aș împărți toată averia pentru hrana săracilor și mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste nu-mi folosește la nimic și nu sunt nimic nu sunt nimic dar despre ce dragoste să fie vorba? Țineți minte că Domnul Iisus îl aduce pe tânărul bogat în fața tablelor legii care are două părți, relația cu Dumnezeu și relația cu semenii? Și el nu-i vorbește nimic despre relația cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu stătea în persoană înaintea lui și l-a întrebat pe tânăr trebuie să alege între avuțiile tale și între Dumnezeu. Și tânărul n-a priceput. Ce a plecat, a mărât. Cu siguranță Că textul nostru vorbește despre o dragoste de Dumnezeu. Pentru că doar atunci când tot ce faci, faci de dragul Lui, nu pentru aplauzele oamenilor, nu ca să scrie la sfârșit, sponsor, două puncte, ta-ta-ta-ta-ta. Când toate acestea le faci de dragul Lui, dintr-o motivație, dintr-o inimă curată, abia atunci milostenia ta este primită și răsplătită de Dumnezeu. Doar cel milostiv va avea parte de milă. Mi se pare foarte greu textul acesta. Pentru că am spus, devii milostiv pentru că ai avut parte de milă. Da, dar mai este un moment în istoria mea în care acolo voi avea nevoie de toată mila lui Dumnezeu la judecată la judecată. Și atunci când ești fericit fericirile conțin două părți, fiecare dintre ele, o condiție și o promisiune. Și testul fiecarei condiții o găsesc în fericirea următoare, după cum am văzut. Și de aceea, de pildă, dacă vreau să știu că sunt sărac în duh, trebuie să mă uit dacă lacrimile mele sunt reale și așa mai departe. Dar dacă am rezolvat de pildă până aici lucrurile, atunci mă uit un pic la felul în care Domnul Iisus înșiră promisiunile din fericiri. Și v-am spus, prima și ultima fericire conține aceeași promisiune. A lor este împărăția cerurilor, dar urmăriți cu mine celelalte promisiuni. Și îmi imaginez ca și cum aș decola de pe pământ și la un moment dat m-aș pomeni în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu și apoi în prezența lui Dumnezeu în ceruri. Ferice de cei ce plâng, cei deci vor fi mângăiați. Aici am nevoie de mângăierea lui Dumnezeu. Ei vor moșteni pământul. Deja mi s-au ridicat ochii spre o altă realitate, dar pe urmă spune, ei vor fi săturați. Ei vor avea parte de milă. Și eu cred că la această fericire sunt pe urdinișul cerului, la judecate. înaintea lui Hristos, înaintea scaunului de judecate din Apocalipsa, capitolul 20. Ei vor vedea pe Dumnezeu. Ei vor fi chemați fii ai Lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ei vor moșteni și cerul și pământul. Observați cum fericirile mă duc tot mai aproape de Dumnezeu prin promisiunile pe care le pun înaintea noastră. În Iacov, capitolul 2, versetele 12 la 20, și Cristi, dacă ai vrea să citești tu textul pentru mine, dacă îl vezi pe ecran înaintea mea, versetul 12,
1: Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Vesetul 14. Frații mei, ce folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul din voi le zice Duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, omne socotit că credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprianit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Mulțumesc! Vrei
0: dar să înțelegi, omne nesocotit, credința fără fapte este zadarnică? O credință reală nu te lasă unde te-a găsit? O credință reală te pornește pe urmele Domnului Isus Hristos în procesul sfințirii progresive, în transformarea noastră într-o chipul și asemănarea Domnului Isus Hristos. Și Domnul Isus însuși, în Luca, capitolul 18, versetul 8, întreabă Când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ? M-am gândit de multe ori la versetul acesta. El n-a întrebat dacă va găsi clădiri de biserici pline. Dacă vă găsi ritualuri, dragii mei Dacă vă găsi coruri și rugăciune Și el a întrebat dacă vă găsi credință pe pământ O credință care rodește fapte, rodește dragoste, rodește milă O credință în care Duhul lui Dumnezeu poate să-și arate toată frumusețea lui Doar cel milostiv va avea parte de milă Și spuneam această fericire te-a dus până pe urdinișul cerului la judecată. Și în unul Salonice, în capitolul 1, versetele 9 și 10, Pavel vine și spune că cei înșiși mărturisesc, ce primire ne-ați făcut, cum de la idol v-ați întors la Dumnezeul cel viu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și să așteptați din ceruri, spune el, pe Fiul lui Dumnezeu, cel înviat din morți. Și ascultați ce se spune în versetul următor pe Iisus care ne va izbăvi de mânia viitoare. Dar n-am fost izbăvit de mânia viitoare? O, am fost izbăvit de consecințele păcatului, mă lupt cu puterea păcatului și îmi dăjduiesc în eliberare din prezența păcatului. Dar în ultimă instanță, ca sfârșit al credinței noastre vom primi mântuirea sufletelor noastre. Și Domnul Iisus Hristos, dragii mei, la dreapta scanului de domnie, își revarsă mila peste mine în fiecare moment. Știți cum, fiind paracletosul meu, avocatul meu, care mijlocește pentru mine în fața completului de judecată, eu așa de ușor rostesc, iartă-mă, Doamne! Dar plata păcatului fiind moartea, cineva trebuie să prezinte chitanța Că plata a fost plătită și acesta este marele meu preot în prezența lui Dumnezeu, care cu mâinile perforate mijlocește pentru mine, revărsându-și mila peste mine cu fiecare păcat pe care îl mărturisesc. Pentru că într-o bună zi să desăvârșească răscumpărarea mea și acolo la judecată se spune, Tată, e al meu, ne va izbăvi de mânia viitoare. În Colosen capitolul 3, versetele 13 și 14 spune, îngăduiți-vă unii pe alții și ca să te îngădui trebuie să am milă față de tine. De foarte multe ori mi pe tine, dar și tu ești doar o mănușă în mâinile altui, așa cum sunt eu în mâinile celui rău de multe ori și de aceea trebuie să aveți milă unii de alții. Dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Dacă n-am gustat mila lui Dumnezeu, nu pot să am mila nici de fratele meu, de cel de lângă mine. În 1 Ioan, capitolul 4, versetele 20 și 21, eu mă pot lăuda că îl iubesc pe Dumnezeu, dacă nu mă pot uita în ochii fratelui meu, ros rost pe fratele meu, sunt un mincinos, îmi spune textul. Dacă iubesc pe Dumnezeul pe care nu-l văd, ar trebui să-l iubesc și pe fratele meu pe care-l văd. Și de aceea, doar în prezența lui Dumnezeu, când am fost luat în brațe de El, se naște puterea de a mă milostivi de cei din jurul meu. Ați-mi voi să închei. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Omul, în păcatul lui, are nevoie de Harul lui Dumnezeu. Pentru că, fără plată, trebuie să primesc mântuirea. Harul lui Dumnezeu a fost revărsat peste noi încă în prima fericire, dar trebuie verificate prin toate celelalte. În schimb omul în mizeria lui are nevoie de mila lui Dumnezeu, ca el așa murdar cum sunt om vechi încă nenoiit, să coboare în mine prin Duhul Sfânt și să lucreze procesul sfințirii într-o chipul și asemănarea Domnului Isus Hristos. Eu, în mizeria mea, am nevoie de mila Lui Dumnezeu. Și nu uitați, câtă vreme n-ai simțit tu însuți mila din partea Lui Dumnezeu, nu te mira că ai pumnii strânși și că n-ai timp decât pentru tine și că nu poți aduna decât pentru tine. Suntem la cina Domnului și celebrăm, dragii mei, tocmai reversarea Îndurării Lui Dumnezeu peste noi prin harul și mila sa. Asta facem când îl pomenim pe El și asta facem când vestim moartea Domnului. Practic celebrăm revărsarea milei Lui Dumnezeu peste noi prin Domnul nostru Isus Hristos.